0: wie Bewegen wir uns als Menschen. Das ist immer Reziprokität. Das heißt, gerade beim Gehen, ein Arm geht nach vorne, ein Arm geht nach hinten. Genau das gleiche mit den Beinen. Dass der Mensch auf beiden Beinen steht und quasi sich in seinem System extrem rigide und fest macht, so bewegen wir uns nicht. Also so bewegen wir uns in den wenigsten Fällen. Das ist eben sehr eindimensional. Und der Mensch kann oder sollte viel mehr können. Forever Young. Der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Muskeln sehen nicht nur gut aus, sie halten den Körper auch gesund. Und Muskeln sind voll im Trend. Auf Social Media findet man Millionen Bilder von verschiedenen Fitness-Influencern und anderen Hobbysportlern. Doch wie sieht ein optimales Krafttraining aus? Und was ist dran an den 3x10 Wiederholungen? Und ist das, was wir da auf Instagram sehen, wirklich gesund? Falls nicht... Welche Muskeln helfen einem dabei, möglichst lang gesund und beweglich zu bleiben? Mein Gast heute ist Andreas Klingseisen. Er ist Co-Founder von MTMT MT Gym und MTMT Live und zudem seit über 20 Jahren Personal Trainer und Coach für Fitness und Gesundheit. Ziel seines Unternehmens MTMT ist es, Trainer und Coaches nachhaltig in ihrem Bereich erfolgreich auszubilden. Gemeinsam mit seinem Team verfolgen sie einen neuen Ansatz des Muskelaufbaus. Was das genau bedeutet und wie jeder Sportler davon profitieren kann, erfahren Sie in unserem heutigen Gespräch. Herzlich willkommen Andreas Klingseisen.
0: Hallo Nils, danke Danke, dass du da bist.
1: Ja, genau. Vielen Dank. Normalerweise sage ich immer, danke, dass du zu Gast bist. Aber heute bin ich aber euch hier mhm. und ähm, in den heiligen Podcast-Studio sozusagen von MT&T. Also ihr habt ja auch euren eigenen Podcast und mhm. jetzt bin ich sozusagen an der
0: Quelle des Ganzen. Okay, genau, richtig. Es ist ja schön, ähm, sorry, wenn ich da gleich einhacke. Ähm, wir bilden andere Coaches aus. Die Grundlage, warum wir das überhaupt ähm, angefangen haben, ist unsere Erfahrung am Menschen. Also sprich, bis wir angefangen haben, uns wirklich anzuschicken, dass wir das, was wir an Erfahrung haben, an Wissen ansammeln, kontinuierlich ähm, vergingen, ja, ich will sagen, du hast es ja gesagt, fast 20 Jahre, bis wir wirklich entschieden haben, dass wir unser Wissen und unsere Erfahrung auch wirklich proaktiv weitergeben wollen.
1: Ich bin ja immer der Meinung, dass sowieso Wissen weitergeben immer eine gute Idee. Ich meine, deswegen machen wir ja auch diesen Podcast und deswegen glaube ich auch ganz sicher, dass Wissen zu teilen immer eine gute Idee ist und irgendwelche Sachen für sich zu behalten oder, oder in irgendeiner Form irgendwie zu begrenzen. Ich meine, ganz ehrlich gesagt, also gerade in unserem Fall den Lanzerhof, das ist wirklich eine, eine so kleine Zielgruppe, die es sich ja auch dann auch leisten können, zu uns zu kommen. Mhm. Von daher wäre es irgendwie auch vermessen, wenn man jetzt sagen würde, nein, wir halten das alles nur für uns, damit mhm. dann die Leute auch alle zu uns kommen, weil viele können sich es auch de facto wirklich nicht leisten oder Absolut. wollen es auch vielleicht nicht machen. Ja. Aber deswegen finde ich Wissen teilen immer eine sehr gute Idee. Ich hatte ja einleitend gesagt, dass ihr einen Ansatz verfolgt und so heißt ja auch diese Folge Muskelaufbau neu gedacht. Deshalb gleich die erste Frage, um mal voll reinzugehen: Was ist denn überhaupt neu daran?
0: Ja, das ist die Gretchenfrage. Es ist ähm, spannend und ich unterhalte mich immer teamintern auch genau über dieses Delta. Also was ist wirklich neu und was ist der Zugewinn? Weil letztendlich von außen betrachtet ist es für die Menschen, die uns beim Training zuschauen, gar nicht so anders, ja, was sie da sehen. Also es gibt ja keine neuen Übungen oder irgendwas neu Erfundenes. weil der Mensch oder der menschliche Körper hat eine Biomechanik und die funktioniert halt so, wie sie funktioniert. Neu daran ist, dass wir, ich nenne es mal, artgerechter vorgehen. Das heißt, wir haben einfach Grundlagen, wie wir menschliche Bewegung bewerten. Und diese zwei Grundlagen sind Atmen und Gehen. Also wenn man mal Atmung verstanden hat und den Gangzyklus, dann kann man da auch extrem viel für Training-Krafttraining ableiten. Und das wurde einfach die letzten, ja, also seit Anbeginn des Krafttrainings halt nicht gemacht weil letztendlich die meisten Kraftdrehungsübungen parallel auf zwei Beinen mit einer starren Langhandel ausgeführt werden und gedacht wird, dass das der Allheilbringer ist. Das macht vielleicht stark ja, in diesen spezifischen Bewegungen, also Langhandel, Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzheben, was auch immer. Dagegen ist auch nichts einzuwenden, aber es fördert keine Bewegungsoptionen.
1: Es ist ganz lustig, dass du es das ansprichst. Wir hatten ja schon mal in einem Vorgespräch, im Telefonat darüber gesprochen, dass ich in Hamburg in dem Elb Gym trainiere und ich liebe mein Gym auch ehrlich gesagt. Aber da bin ich auch schon einer der Kunden der ersten Stunde und das hat ganz am Anfang wirklich so diese ganzen Die Hard Bodybuilder eigentlich in erster Linie angesprochen, weil es eben halt das erste Gym war, was wirklich mit diesen mit diesen Hammer Strengths Geräten, mit diesen Plate Loaded, wie es so schön heißt, mhm. gearbeitet hat. Und von daher waren da sehr viele Leute, die auf jeden Fall sehr, sehr stark waren, wie du schon sagst. Aber ich glaube, die sind nicht fähig, irgendeine andere Sportart auszuführen. Also da muss man wirklich sagen, die, die Oberarme sind so größer als meine, meine Beine. <lacht> Aber ich glaube, ganz ehrlich gesagt, wenn man mit denen mal Tennis spielt oder auch laufen geht oder Stand-Up-Paddeln, würden die wahrscheinlich dann doch irgendwie schlechter aussehen. Mhm. Ist es das, worauf du so ein bisschen ansprichst?
0: Absolut. Also es ist schwer, da nicht nerdig zu werden, also eigentlich müsste ich nerdig werden und einfach in die Biomechanik des Menschen abtauchen, aber du musst dir vorstellen, wenn du, ähm, wie bewegen wir uns als Menschen, das ist immer Reziprokität, das heißt, gerade beim Gehen, ein Arm geht nach vorne, ein Arm geht nach hinten, genau das gleiche mit den Beinen, dass der Mensch auf beiden Beinen steht und quasi sich in seinem System extrem rigide und fest macht, ähm, so bewegen wir uns nicht, also so bewegen wir uns in den wenigsten Fällen, aber Krafttraining eben sagittalisierend, also in der Sagittale Ebene ist es, wenn der Mensch steht und sich nach vorne beugt und dann nach hinten beugt, also nur diese zwei Bewegungen an Streckung und Beugung der Wirbelsäule zum Beispiel, das ist eben ähm, sehr eindimensional und der Mensch kann oder sollte viel mehr können. Und wenn du aber Krafttraining eben nur in dieser einen Bewegungsebene ausführst, ähm, ja, dann kannst du halt auch nur die, dann hast du nur die zur Verfügung. Und dann wirst du gerade jetzt zum Beispiel, du hast Tennis als Beispiel genannt oder Stand-Up-Paddling, gerade rotatorische Komponenten des, des menschlichen Bewegens, die kannst du dann nicht mehr so gut.
1: Das ist aber ein ganz interessanter Punkt, weil gerade das aus meiner Sicht auch ein bisschen für mich ein Schwachpunkt ist, zumindest wenn ich versuche es zu kombinieren. In dem Augenblick, wenn ich mit Gewichten arbeite und ich sage jetzt mal was ganz Einfaches, wenn ich jetzt hier so Curls mache, also quasi eine, eine, eine Handel von oben nach unten bewege, um mein Bizeps zu trainieren, in dem Augenblick, wo ich dann das Ganze mit einer Rotation verbinde, also eine Drehung reinbringe unter Gewicht, merke ich, dass ich eben halt ganz schnell so eine Art mir ausbilde. Das Gleiche ist eben halt auch, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Gewicht so Lounges, so seitliche Lounges dann irgendwie mache, mhm. dass dann mein Iliosakralgelenk irgendwie anfängt so rumzuspinnen. Das kann man sagen, das liegt an meinem hohen Alter, stimmt aber nicht. Das habe ich schon tatsächlich auch mit 20 schon gehabt. Mhm. Und von daher ist natürlich <lacht> schon eine, gerade wenn man das Thema mit Gewichten arbeitet und Rotation kombiniert, ist natürlich auch schon eine gewisse, Verletzungsgefahr vielleicht dabei?
0: Absolut. De ja, definitiv. Da ist natürlich auch die Frage, wie, ähm, also auch eine Grundsatzfrage, wie viel Gewicht müssen wir als Menschen überhaupt bewegen?
1: Zumindest das, was
0: wir wiegen, würde ich sagen. Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du, wenn du von Ausfallschritten sprichst, die du in Bewegung absolvierst mit einer Rotationsbewegung, dann ist einfach die Frage, ähm, wie ist der Transfer für dein normales Leben? Also brauchst du sowas überhaupt? Oder ist es ähm, in einer Intention folgend, weil du denkst, ähm, aus Gründen XY müsstest du so eine, so eine Bewegung machen?
1: Naja, es ist im Grunde genommen eigentlich dem geschuldet, dass man sagt, wenn ich jetzt einfach normale Launches, also so Ausfallschritte dann einfach mache, dass, wenn ich die mal seitlich ausführe, dass ich dann einfach glaube, dass der Muskel dann eben halt nochmal auf eine andere Weise angesprochen wird. Also wahrscheinlich geht es dann tatsächlich in erster Linie darum, um den Muskel zu formen, weniger um die Alltagstauglichkeit. Wobei ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, wenn ich jetzt gerade so mal über das Thema, spiele ich zwar im Augenblick nicht, aber Tennis, Squash, solche Sachen nachdenke, dann sind da schon seitliche Ausfallschritte
0: natürlich durchaus gegeben. Absolut. Also die, die brauchst du natürlich in einer Sportart wie Tennis, definitiv. Die Frage ist einfach nur, wie ähm, musst du die mit einer externen Last trainieren? Ja? Und jetzt ähm, verstehe mich nicht falsch, ich habe 20 oder 25 Jahre mit externen Lasten, mit viel zu schweren Lasten trainiert. Also rückblickend ähm, würde ich das nicht mehr machen und jedem davon abraten, der das nicht braucht. Ja, Und die meisten brauchen es eben nicht, außer sie sind äh, Powerlifter, Olympische Gewichtheber oder, oder vielleicht Sprinter in einer gewissen Phase. Aber um nochmal den, den Punkt aufzubringen, diese ganzen rotatorischen Kräfte, die kann dein System vielleicht nicht mehr, das wäre auch sehr spannend mal zu eruieren, ab wann du quasi ISG-Problematiken bekommen hast, was auch immer das am Ende des Tages bedeutet, eine ISG-Problematik, oder ob es wirklich eine ist und so weiter und so fort. Ähm, ich würde immer dagegen halten, dass die Grundausrichtung deines Skelettsystems, ja, ich muss auch wieder aufpassen, dass ich nicht zu tief werde, ähm, dass die vielleicht unzureichend ausgerichtet war und dementsprechend quasi diese ISG-Problematik in einer rotatorischen Bewegung eingesetzt hat. Weil ein System von vornherein, ähm, man sagt immer so schön, Du kannst nicht dahin, wo du schon bist. Und wenn dein ISG oder wenn dein... Ähm,
1: wir sollten vielleicht an der Stelle kurz mal sagen, ja, weil wir die sorry. ganze Zeit die Abkürzung benutzen. Also das ISG ist das Iliosakralgelenk. Das ist also quasi die Verbindung, grob gesagt, zwischen der Wirbelsäule und dem Becken.
0: Ja, absolut. Also nicht grob, sondern faktisch. Also genau richtig. Und wenn es so ist, dass du dir vorstellst, dass dein Sacrum, also einfach diese, dieser kleine knöcherne Bereich, wenn der schon ähm, in einer gewissen Ausrichtung ist, also sprich wahrscheinlich in Extension, weil Krafttraining ähm, sehr extensionstreibend ist und du dann eine rotatorische Komponente in dein Training aufnimmst, jetzt bei deinen Ausfallschritten zum Beispiel, und dein System gar nicht mehr die Möglichkeit hat, noch mehr in diese Richtung zu gehen, weil es schon da ist, dann wirst du irgendein Problem davon tragen müssen. Und das ist ja mein ähm, das ist mein Thema, ja, dass wir einfach Krafttraining besser machen müssen, um letztendlich die Needs, um die Motivationen, aller Nicht-Profisportler wirklich zu bedienen und zu befriedigen.
1: Wenn man jetzt aussteigen würde aus diesem Podcast, dann würde man wahrscheinlich jetzt im ersten Mal denken, okay, der Andreas hat gesagt, <lacht> mit externen Gewichten Übungen ausüben, macht man nicht, Bodyweight Training ist das Maß
0: aller Dinge. Mhm. Das ist aber wahrscheinlich nicht deine Aussage. Nein, definitiv nicht. Die Frage ist einfach nur, ähm, am Ende des Tages, wie viel Kraft braucht man wirklich oder wie viele Muskeln braucht man wirklich? Und ähm, auch das ist eine Grundlage von altem Wissen meiner Meinung nach. Also alles höher, schneller, weiter und dann wird schon besser. Also ich habe lange in der Therapie gearbeitet und auch da sind mir andere Therapeuten äh, begegnet, die gesagt haben, naja, du bist da nur zu schwach, du musst stärker werden, dann wird schon besser. Aber äh, die haben eben auch nie in Anbetracht gezogen, wie ist die grundsätzliche Ausrichtung des Skelettsystems. Also diese Muskelfokussiertheit ist schön und gut, aber die wenn man ähm, Symptom und Ursache gegenüberstellt und Ursache wirklich suchen will, dann geht es wirklich darum, dass man sich anschaut, wie ist ein Mensch im, im Raum positioniert, wie ist das Skelettsystem positioniert. Am Ende geht es darum, dass ähm, jegliche Progression im Training gut ist. Die Frage ist einfach nur, wie viel Progression kann man treiben, bis quasi irgendein äh, System, irgendein Funktionszustand im, im Körper irgendwie dafür büßen muss, sage ich jetzt mal. Und klassisches Krafttraining, was Absolute metrische Progression irgendwie verfolgt auf Biegen und Brechen, also eben höher, schneller, weiter, dickeren Bizeps, mehr Gewicht auf der Handel. Das ist nicht zielführend. Also es ist nicht zielführend für Gesundheitsbringung, wird aber zuverkauft.
1: Es ist wirklich ganz interessant, wenn du das jetzt so beschreibst, muss ich gerade an meinen Vater denken. Der hatte sein Leben lang immer so Popeye-Unterarme, also wirklich so sehr, sehr ausgeprägte Unterarme, mhm. wirklich so aber nie so einen sonderlich ausgeprägten Bizeps-Trizeps. Also der sah eben halt dann immer äh, im, im, im T-Shirt dann erstmal grundsätzlich, also je nachdem, wie lange die Ärmel waren, aber immer sehr, ähm, sehr, sehr kräftig aus. Mhm. Aber das war tatsächlich die Muskulatur, die er durch seine Arbeit dann auch letztendlich dann gebraucht hat. Also Absolut. der hat äh, in frühen Jahren mal irgendwann... Die, den, den Fuhrbetrieb von meinem Großvater übernommen und musste dann quasi nicht nur die Bierkästen fahren, sondern sie auch aufladen und abladen. Mhm. Das ist wahrscheinlich dann der Punkt gewesen, wo diese Unterarme entstanden sind. Ja, ja. Und Von daher ist genau das, was du sagst. Das sind die Muskeln, die gekommen sind, weil er sie braucht und die anderen sind halt nicht gekommen, weil sie in dem Maße nicht ganz so notwendig waren. Ja. Aber dann, nichtsdestotrotz, also du, ich habe das Gefühl, im Augenblick sagen wir die ganze Zeit, hinterfragen wir, was muss eigentlich sein? Jetzt ist die Frage andersrum gedacht für unsere Hörer, was, was muss denn sein? Also wie ist denn das richtige Training?
0: Naja, wir, wir haben im Vorgespräch ja schon mal versucht, das irgendwie so... Ähm, mehr zu schärfen. Ich, ich muss trotzdem noch mal auf die Biomechanik kommen, weil richtiges Training ist alles das, was du in einer guten Position ausführen kannst. Und eine gute Position ist erstmal zu verstehen. Und ähm, die Fitnessbranche und aber auch die Gesundheitsbranche mitunter hat es nicht verstanden. Kurzer Exkurs, ich komme gleich auf deine Frage, Nils, sorry. Ich habe in meinem Studium nie die Unterscheidung zwischen axialen Skelett und angehängtem Skelett gehört, nie. Mhm und äh, ich habe Sportwissenschaften hab ja siehst du ich habe Sportwissenschaften hier in München studiert und äh, habe eine vermeintlich profunde Ausbildung in diversen Bereichen ähm, Biomechanik Anatomie etc bekommen und habe diese Unterscheidung aber nie gehört das axiale Skelett ist quasi ähm, wenn man so will ja der Kern also vom Schädel eben bis zum Sacrum also bis, bis zum Beckenbereich und das angehängte Skelett ist eben ja wie das was es, dranhängt das was dranhängt mhm. Und man muss sich vor Augen halten, dass das axiale Skelett, also der, das Innere, der Kern, diese Grundpositionierung bestimmt, wie das angehängte Skelett sich bewegen kann. Und wir treiben aber im klassischen Krafttraining das axiale Skelett schon in eine endgradige Richtung, sprich in Extension. Also wenn du dir die klassische Ausführung von Krafttrainingsübungen anschaust, wie, wie schaut die aus? Gestreckte Körperhaltung. Absolut, ja. ja. Und gestreckte Körperhaltung wird auch als gute, als gesunde Körperhaltung verkauft. Ist sie aber nicht. Es ist eine endgradige Positionierung auf einem Spektrum von Extension und Flexion, also Streckung und Beugung. Und du bist aber schon so weit in Streckung, dass du eben gar nicht mehr weiter in Streckung kannst. Wenn das System, also jetzt zum Beispiel ein, ein Ausfallschritt, ein, äh, eine Lunchbewegung mit Rotation, ähm, dir noch mehr Extension abfordert, du bist da aber schon in Extension dann muss irgendetwas anderes die Extension ermöglichen. Mhm. Und das sind dann Strukturen, die dir dann vermeintlich wehtun, mhm. weil sie sich biomechanisch nicht mehr so bewegen können. Und jetzt komme ich endlich zurück. Wir müssen uns die Atmung anschauen. Wir müssen uns als Branche und jetzt nicht nur Fitness, sondern auch Gesundheitsbranche insgesamt viel mehr die Atmung anschauen. Weil über die Atmung, Atmung ist Information, sage ich immer, wir einfach so viel ähm, eben Informationen darüber bekommen, wie ist ein Mensch drauf. Ja, ist ja sympathisch getrieben, parasympathisch getrieben. Du hast vor kurzem ja auch eine Folge genau zu so einem vergleichbaren Thema gehabt.
1: Lustigerweise ist die heute erschienen, während wir diesen Podcast gerade aufnehmen, ist heute die Atemfolge erschienen. Also,
0: ja. ja, und ähm, davon kannst du einfach... Also das ist ja ein Spiegel für alles, also auch wie der Mensch sich im Raum biomechanisch positioniert. Also jemand, der sympathisch getrieben ist, ja, der wird im Fight-or-Flight-Modus sein, der wird letztendlich irgendwie die Rippen geöffnet haben, der wird von, von seiner Körperposition im Raum nach vorne getrieben sein. Jemand, der eher parasympathisch ist, der wird eher entspannter sein, so wie ich jetzt im Stuhl hängend quasi fast. Das heißt, ich habe keine extendierte Körperposition, sondern eher eine, eine entspannte, eher eine flektierte für mich. Um, sorry für diesen biomechanischen Exkurs, aber nur darauf basieren kannst du gut trainieren und können sich deine Gliedmaßen frei bewegen. Und das ist genau der Fehler, den ich auch 20 Jahre gemacht habe. Ich habe auch gedacht, höher, schneller, weiter. Mein unterer Rücken tat mir weh, ah, wahrscheinlich ist er zu schwach, ich muss ihn noch mehr stärken, ich muss ihn noch mehr in Extension treiben. Ja? Um, Muskeln müssen ihren Job machen, für den sie designt worden sind. Und das können wir nicht, wenn wir Muskeln von vornherein in eine endgradige Position treiben. Egal, ob jetzt in Extension oder in, in, in Flexion ist. Wieder nur in diese beiden Beispiele. Wenn wir aus einer gewissen Neutralität heraus starten, dann kannst du alles machen mit deinem System, was du willst. Weil dann das System einfach extrem viel Möglichkeit hat, den Stress, auch den applizierten Stress durch Training, weil nichts anderes ist ja Training, ähm, gut zu tolerieren und aufs komplette System zu verteilen.
1: Was heißt das für mich konkret? Also nehmen jetzt mal, Klassiker, also ich war ja eben gerade oben bei euch im Gym und da sehe ich, da habt ihr eben halt auch Seilzüge hier zum Beispiel. So, jetzt nehmen wir mal so einen, so einen Klassiker, den man glaube ich in so ziemlich jedem Gym machen kann, so einen Latzug. Mhm. So, das heißt also für alle, die es nicht wissen, also man zieht im Grunde genommen eigentlich, man setzt sich vor diesen Seilzug und ist meistens so ein bisschen von den Beinen fixiert und dann zieht man eine Stange von oben nach unten, wodurch man den Latissimus, also diese diese äh, Muskulatur, die in erster Linie im Rücken eben halt sehr, sehr ausgeprägt ist bei einigen Leuten, gerade bei äh, Ronaldo, äh, Cristiano Ronaldo würde ich mal sagen, so ein sehr ausgeprägter Latissimus, also mhm. das, was man für den Strand gern haben möchte. Mhm. So. Was ist an dieser Übung falsch, beziehungsweise sollte man sie machen oder wie sollte man sie richtig machen?
0: Also nochmal, ich habe früher mal gesagt, es gibt keine falschen Bewegungen, nur falsche Bewegungsausführungen. Mhm. Und ähm, das würde ich so ein bisschen ähm, anpassen. Es kommt immer auf den Menschen an, mit dem man arbeitet. Wenn du einen klassischen Latzug machst, dann musst du ihn machen, jetzt ganz praktisch gesprochen, du fängst an, hast eine Ausatmung. Ich sage immer, mach jede Übung zur Bauchübung. Mhm. Und das ist, glaube ich, schon mal ein ganz guter Cue für alle Leute, weil darum, da kannst du dir auch was vorstellen. Also du willst bei jeder Übung, egal was du machst, deine Bauchmuskeln spüren, weil es eben so ist, dass dein axiales Skelett durch die Bauchmuskeln und durch die Atemmuskeln, das sind Bauchmuskeln, quasi fixiert wird und ähm, ja in Neutralität gehalten werden kann. Das heißt, ich habe die Arme oben, fange einfach einmal an, bevor ich quasi die erste Wiederholung ziehe, dass ich einmal ausatme und diese Ausatmung ja wird dir die Rippen schließen und wird dich komplett von vornherein in eine ganz andere Ausrichtung deines axialen Skeletts bringen, als du es normalerweise machen würdest. Ich kann mir vorstellen, du, du sitzt normalerweise auf dem Stuhl, Fängst oben an, atmest ein, machst die Rippen noch größer, fällst dadurch ins Hohlkreuz und bist in dieser extendierten Körperposition und machst dann deinen dann Ladzug.
1: Okay, das heißt also in dem Falle wäre quasi, ich mache die Arme hoch, atme aus und dann indem ich runterziehe, dann atme ich ein.
0: Nimm nochmal die Arme nach oben. Also wir machen das Leider grad, kann man es ja nicht wir sehen. Wir machen es ja. gerade praktisch vor. Wenn du dir jetzt vorstellst, du atmest einmal aus, dann schließt du die Rippen. Ja, also mhm. du, du atmest die Rippen quasi. Alle Hörer
1: können ja an dieser Stelle immer die Arme hochmachen, ja. dann hören sie auch Andreas Beschreibung.
0: Normalerweise ist es so, wenn die Arme jetzt über Kopf sind, dass die Rippen sich ja automatisch biomechanisch öffnen auf eine gewisse Art und Weise. Und im Krafttraining öffnen sie sich halt zu sehr. Das heißt, die Rippen werden im Raum geöffnet und nach vorne geschoben und bleiben da dann auch. Und das ist das Problem im Atemzyklus, dass wir, wir haben ein normales Öffnen und Schließen ja, der Rippen, nur können wir das nicht mehr, weil wir komplett die Rippen eben in diese endgradige Position schieben und auch da festhalten, willentlich. Wenn ich aber den Latzug eben so mache, dass ich mein System eher in Neutralität bringe, indem ich quasi erlaube, dass sich die Rippen auch bei der Ausatmung wieder schließen, dann habe ich einen guten Latzug.
1: Also meine Lieblingsübung sozusagen im Alltag, die ich eigentlich jeden Morgen mache, ist ja Klimmzüge äh Quatsch, Klimmzüge äh Push-Ups. Mhm. Wenn ich jetzt meine Push-Ups betrachte... Da mache ich ja schon deutlich mehr, also ich, ich sage mal so, ein Push-Up ist für mich nicht ein Atemzug. Mhm. Sollte es das sein?
0: Es kann es sein, muss es aber auch nicht sein. Ich würde mir da auch letztendlich ähm, nicht die Bürde auferlegen, dass ich alles atemdeterminiert machen muss, sondern ich würde mir von vornherein auch bei dem Push-Up erstmal überlegen, was müssen die Schultern machen? Mhm. Ja, und was müssen die Schultern können? Und ich... Maße mir an zu sagen, dass du deine Push-ups wahrscheinlich so machst, dass du von der Ausrichtung deine Schulterblätter wahrscheinlich hinten festhältst. Wie man es ja auch so klassisch im Krafttraining macht. Schulterblätter müssen nach unten hinten gezogen werden. Ja. Genau. Was machst du, wenn du die Schulterblätter nach unten hinten ziehst? Du bringst den Körper in eine gestreckte Körperposition. Mhm. Wenn du dir vorstellst beim Push-up. Wenn du unten bist, wenn die Nase gern Boden geht und der Brustkorb sich dem Boden annähert, dann werden die Schulterblätter hinten zusammengehen, Unweigerlich. Ja, der Brustkorb wird im Raum nach vorne verschoben. Wenn du die Arme streckst und der Körper wandert im Raum wieder gern Decke, weg vom Boden, dann solltest du den Schulterblättern erlauben, dass sie sich öffnen und nicht festgehalten werden. Und das ist genau das, worauf ich hinaus will. Dass der Körper alle Positionen einnehmen kann, die er einnehmen sollte, um letztendlich den Stress, der Last, also in dem Fall deines Körpergewichts, optimal auf viele Strukturen verteilen zu können. Und Krafttraining im herkömmlichen Sinne erlaubt das eben nicht, weil gewisse Körperpositionen fixiert bleiben.
1: Es ist wirklich sehr interessant, was du beschreibst, weil ich finde, das, was mir immer wieder auffällt, ist, ich versuche eigentlich, abgesehen von Seilzügen, und, und Freihandeln, nein, also eigentlich versuche ich das meiste immer mit Freihandeln zu machen oder mhm. eben halt mit sowas, wofür man wirklich Seilzüge braucht. In dem Augenblick, wenn man sich dann in diese Geräte wirklich reinsetzt, dass ich dann auch sehr häufig finde, dass man irgendwie zu starr ist in dem, was man macht. So Und ich habe auch interessanterweise, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine klassische Brustpresse mal so sehe, in einem Gerät, dann ist es meistens so, dass ich häufig dann quasi die Muskelermüdung schon da ist, sodass ich es eigentlich nicht mehr ausführen kann, dass ich aber merke, dass am nächsten Tag nicht so ein starker Trainingsimpuls da ist. Gar, ganz anders im Vergleich dazu, wenn ich das jetzt eben halt mit zwei Einzelhandeln oder mit der Langhandel mhm. dann so mache. Mhm. Ist das so ein bisschen das auch Vergleichbare, dass dann der, der Körper dann in dem Sinne nicht so richtig frei agieren kann und deswegen der Impuls falsch gesetzt wird?
0: Ja und nein, würde ich wahrscheinlich sagen. Also bei vielen, ich trainiere auch gerade im Elbgym, dort, also hier in München. Ähm, und da sehe ich, dass viele Geräte eben von vornherein eine gewisse Range of Motion zulassen.
1: Mhm.
0: Und mit freien Gewichten wirst du von vornherein natürlich eine andere Range of Motion einnehmen. Jetzt wenn ich jetzt ein bisschen tiefer schürfe und dir eine große Motivation, eine große intrinsische Motivation für Training und Körperlichkeit zuspreche, dann wirst du vielleicht mit einer Kurzhantel oder mit einer Langhantel einen vermeintlich subjektiv anstrengeren Weg der Bewältigung wählen, der dir eben mehr Arbeit und dementsprechend auch mehr Muskelstimulanz, vielleicht eben auch mehr exzentrische Arbeit ähm, ermöglicht, weil du es willst, als ein Gerät. Ja, verstehe ich. Aber ähm, auf der anderen Seite ist es auch oft so, für Geräte sind per se nicht falsch. Ganz im Gegenteil, Geräte können gerade für, für Leute, die eben, ich sag mal, isoliert arbeiten wollen, sprich Bodybuilder, natürlich sehr, sehr gut sein. Gerade auch Hammer-Strength-Geräte sind eigentlich ja so designt, dass du sie auch unilateral ja, im Wechsel, also reziprok bewegen könntest. Machen halt nur die wenigsten. Ja, das wäre schon mal viel besser, als äh, gleichzeitig mit beiden Armen das zu machen.
1: Okay, interessant. Das heißt also, wenn, also das ist eben halt genau das, dass man eben äh, bei den meisten Hammer-Strengths-Geräten, ist es eben halt so ist, dann legt man sich jetzt für den normalen Hörer jetzt oder Hörerin nochmal kurz übersetzt. Also ich kann im Grunde genommen eigentlich den rechten und den linken Arm separat ansprechen, weil ich eben halt separate, Gewichte da eben halt einstellen kann. Das mhm. heißt also, nehmen wir jetzt mal an, wir haben jetzt eine Bankpresse, dann wäre, wäre dein Plädoyer an der Stelle, wenn ich es jetzt richtig interpretiert habe, dass man ruhig mal links, rechts im Wechsel pressen würde?
0: Absolut. Also ähm, mein eigenes Training, wenn ich das kurz erzählen darf, ich habe keine Langhandelübung. Ich habe ähm, keine Übung eben, die ich mit beiden Armen gleichzeitig ausführe. Ich habe keine Übung, die ich mit beiden Beinen gleichzeitig ausführe, sondern wenn ich mit beiden Extremitäten gleichzeitig arbeite, also zum Beispiel mit den Armen, wenn ich Schulterdrücken mache oder wenn ich Bankdrücken mache, dann ist es immer nur reziprok. Also immer im Wechsel links und rechts. Um eben die echte Biomechanik im Brustkorb in der Wirbelsäule zu erlauben. Also rotatorische Kräfte, die, die du ja trotzdem hast, die sich dann auch quasi eben, ich sag mal, günstiger auf das System verteilen können. Und ähm, jetzt für dich sehe ich auch interessant. Das ganze Muskelgefühl und äh, die Art der, der Kontraktion in der Muskulatur ist eine andere, ja. Aber ist eine, ja, das hat jetzt so, vielleicht ein bisschen esoterisch sogar an, eine viel wohltuendere. Also eine viel, wenn du das ein paar Jahre machst, dann ist das das neue Normal, ja. Und ich habe äh, eben 20 Jahre hartes Eisentraining hinter mir, ähm, war viel schwerer auch, hatte viel mehr Muskeln und so weiter. Ähm, eben aus noch Gründen X, ja. Äh, junger, narzisstisch gestörter Mensch und so weiter und so fort. Ähm, als ich angefangen habe, mir die Biomechanik des Menschen anzuschauen und zwar mal richtig und tiefgründig anzuschauen, habe ich anders trainiert und seitdem ähm, habe ich alle orthopädischen Probleme, die ich bis dato hatte, habe ich nicht mehr. Obwohl ich es auch, ich bin ähm, 46 und noch vor ja, sechs Jahren war es so, dass ähm, ich hätte beide Hüften operiert bekommen sollen. Hüft tab links und rechts war bei ähm, allen möglichen vermeintlichen Hüftspezialisten und so weiter und so fort. Also nochmal um um auf die Story, diese ganzen Exkurse. Aber ich glaube, es beschreibt es und bringt es einfach in guten Kontrolle. Es
1: beschreibt es total gut, weil ich finde, ich muss da ganz kurz mal drauf eingehen, der Hauptgrund, warum ich überhaupt im Elbchirm gelandet bin, war zum einen eben halt eine Nähe, die zu meinem damaligen Büro eben halt war, aber das, was mich total überzeugt hat, es gab da ein Gerät, was ich so fantastisch fand und so auch noch nie wieder gesehen habe, leider gibt es das auch nur in dem einen App-Gym, aber da ist es eben halt tatsächlich so, ich versuche es mal so ein bisschen zu beschreiben, man hat eine Hand vorne und eine Hand hinten und hat auf beiden separate Gewichte und dann muss man eben halt genau diese Hände immer wechseln äh, im Stand, nach vorne und nach hinten, eine für mich so fantastische Übung für den Rumpf, wie ich sie so noch nie erlebt habe. Und genau das, was du beschreibst, diese Übung, hat mich so glücklich einfach gemacht, dass ich einfach dachte so, das ist mein Gym, hier bleibe ich. Mhm. Und das fand ich einfach einen interessanten Moment, weil genau das passiert, was du eigentlich beschreibst, mhm. dass man insgesamt der Körper eben halt als Ganzes angesprochen wird in einer natürlichen Bewegung im Gegensatz zu... Dem, was du beschreibst, also ich, insbesondere, also ich, ich, weiß gar nicht, also ich liebe Bankdrücken, muss ich zugeben, aber ich hasse quasi das Pendant des Bankdrückens in Geräteform. Mhm. Ich weiß gar nicht, warum das so ist, aber das liegt vielleicht aber auch an der Position, ich mag es einfach lieber auf dem Rücken zu liegen und dann etwas hochzustemmen, als so halb schräg zu sitzen und was nach vorne zu bringen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, ich kann das total nachvollziehen, was du sagst, dass eben halt dieses reziproke Arbeiten, das ist, wie man, wie du es anfangs auch so gesagt hast, beim Gehen die Arme rechts und links eben halt sich bewegen.
0: Ja, nochmal, also wenn, wenn man sich vor Augen hält, Bewegungsebenen. Es gibt die sagittale Ebene, frontale Ebene, transversale Ebene. Sagittal, wenn man sich den Menschen anschaut, ist nach vorne beugen, nach hinten beugen. Frontal ist nach links und nach rechts, wenn man so will, und transversal eben in, in rotatorischen Bewegungen. Und atmen ist quasi der konstante Kampf gegen die Schwerkraft. Also einfach zu sehen, ähm, was muss ich machen, welche Areale muss ich vielleicht mehr anspannen, um am Ende des Tages, excuse my French, nicht auf die Fresse zu fliegen, also nach vorne oder nach hinten. Das heißt, wenn, wenn mein Skelettsystem im Raum eher nach vorne ausgerichtet ist, dann muss die Rückseite meines Körpers mehr arbeiten. Ja? Warum äh, haben wir so viele LWS-Problematiken? Ja? Nicht, weil der untere Rücken zu schwach ist, sondern weil er dauerhaft über seine normale ja, Funktion hinweg arbeiten muss. Einfach um... Ähm, stabilisierende Funktionen zu sichern, um den Menschen davor zu bewahren, dass er eben nicht nach vorne kippt, etc., etc., etc. Das heißt auch da wieder, wir müssen uns anschauen, wie ist der Mensch im Raum positioniert, nicht, äh, welche Muskeln sind zu schwach, weil Muskeln sind Sklaven ihrer Position. Was, was das für das Trinken bedeutet, nochmal, für mich war es wichtig zu verstehen, wie geht Atmung und wie geht Gehen. Und wenn man sich das dann anschaut, dann ist Atmen eben halt diese statische, dieser statische Kampf, von Menschen gegen die Schwerkraft und gehen ist quasi in der horizontalen Fortbewegung im Raum. Und dementsprechend habe ich versucht, eben mein, mein Krafttraining auch anzupassen. Und das Krafttraining auch so zu verfolgen, dass ich mir eben immer diese Gesetzmäßigkeiten, will ich fast sagen, von diesen zwei Bewegungen, weil es sind Bewegungen, anschaue. Und Atmen tun wir nun mal ähm, über 20.000 Mal am Tag. Und wenn ich da irgendwie ähm, eine, ja, ich sage mal, ein nicht effizientes Atemmuster habe, na, dann ist es kein Wunder, dass ich irgendwelche Folgen davon trage.
1: Ja, ja, das, äh, den Podcast, den ich mit dem Timo Nisner aufgenommen habe, der sagt tatsächlich, 95 Prozent der Menschen atmen zu flach oder zu schnell. Also von daher, das ist ja auch schon mal eine Aussage, wobei ich wiederum in einem anderen Podcast gerade gehört habe, man soll immer nervös werden, wenn die Leute mit Prozentzahlen um sich werfen. Weil <lacht> mit Sicherheit es dazu auch keine weltweite Studie gibt. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, dieses Thema, das... Ich fand das so schön, ein anderer Gast von mir, der, der Dr. Igor Egorov, der hat äh, diesen schönen Satz geprägt, Atmen ist ein bisschen wie Autofahren. Wir glauben alle, dass wir es gut können. Und ja, ist schön. Das ja. stimmt einfach total. Wir Absolut. machen es einfach so unbewusst. Und deswegen, ich bin persönlich zum Beispiel auch ein großer Fan von diesem Box Breezing. Also kurz mhm. erklärt, also, eine Minute, also vier Sekunden einatmen, vier Sekunden Luft anhalten, vier Sekunden ausatmen, vier Sekunden Luft anhalten. Warum? Weil man dadurch natürlich dann erstmal auf vier Atemzüge pro Minute kommt und nicht wie die meisten auf zehn bis zwölf.
0: Und das Spannende wäre ja, dabei zu sehen, wie ist dein axiales Skelett positioniert. Weil ich ähm, mache jetzt mal das boldest Statement, wenn deine Rippen geflärt sind, also wenn dein Körper, dein Brustkorb im Raum nach vorne ausgerichtet ist, also sprich in einem sympathischen Zustand, dann wirst du das nicht erreichen können. Das heißt, ich bin fest davon überzeugt, dass dein äh, axiales System neutral ausgerichtet ist, dass deine Rippen geschlossen sind und dass du 360 Grad expandieren kannst. Ja? Das heißt, du Luft kann wirklich in alle Areale gezogen werden, wo sie eigentlich hingezogen werden können müssen.
1: Ich versuche nächstes Trotz jetzt mal ganz kurz das auch über mein persönliches Training zu übersetzen. Mhm, sehr also, gerne. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, die Langhandel lass mal lieber weg. Dafür nimm mal lieber Kurzhanteln, weil sie im Zweifelsfall eben halt genau das zulassen, dass man, ich sag mal, die Muskeln einzeln ansteuern kann und weil man dadurch dann gegebenenfalls das dann auch wechselseitig machen kann. Das heißt also, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, das Pendant zum Bankdrücken, ich mache nicht eine Langhantel hochgedrückt, sondern ich habe eben halt zwei Einzelhandel, dann würdest mhm. du tatsächlich empfehlen, links und rechts im Wechsel zu bewegen?
0: Absolut. Also... Für jemanden wie dich, der ja auch ausgibt, dass Langhandel-Bankdrückung deiner Lieblingsübungen ist.
1: Absolut, in Abstand.
0: Ja, <lacht> Dann geht es wahrscheinlich schon auch um, um die Sensation, die du körperlich erfährst. Also wie ist der, äh, wirklich das Gefühl in der Brustmuskulatur, wie ist der Pump und so weiter und so fort. Und das, der Pump, ähm, für dieses Wort, sorry, ähm, eben Fitnesswort, der wird sich verändern. Und die eben das Muskelgefühl wird sich auch verändern, gerade wenn du alternierend die ganze Bewegung machst. Allein schon, du wirst es schon mal mit Kurzhandeln gemacht haben, wenn du im Hotel warst und keine Langhandel zur Verfügung hattest.
1: Ganz oft schon mit Kurzhandeln, aber ich habe es immer gleichzeitig hochgepresst.
0: Auch das ist schon mal ein Vorteil in, entgegen einer Langhandel, weil es einfach so ist, dass, dass die Asymmetrie de, des Körpers auch dann ähm, in Anbetracht und äh, Rechenschaft gezogen wird, dass du quasi wirklich ähm, links und rechts niemals gleich stark sein wirst, der Körper wird unterschiedlich positioniert sein, du wirst nie symmetrisch auf der Bank liegen und so weiter und so fort, diese ganzen Dinge.
1: Aber es geht einfach mehr mit der Langhandel. Dadurch, dass wenn ich ein Rack habe, <lacht> kann ich halt grundsätzlich in ein höheres Gewicht gehen.
0: Ja, da sind wir schon wieder genau bei dem Punkt halt so. Die, was ist die Motivation deines Trainings? Und für was ähm, brauchst du mehr Gewicht? So?
1: Ja, äh, Valider Punkt. Komme ich ja vielleicht mal zu der Frage, die ich ja in meiner Einladung schon ein bisschen gebracht habe. Ich weiß noch, wie ich mit 16 mein allererstes Fitnesscenter besucht habe, den, den Eichenhof, ähm, äh, hieß er damals. Und da habe ich schon gelernt, man macht immer drei Sätze und zehn Wiederholungen. Und wenn man eben halt mehr als zehn Wiederholungen schafft, dann muss man das Gewicht höher machen. Ich habe das Gefühl, dass wenn ich heute ins Fitnesscenter gehe und eine Einweisung bekomme, wird mir das immer noch beigebracht. Ist das richtig? Ist das falsch? Oder
0: woher kommt dieses Drama x Also da würde ich auch erstmal die Frage immer stellen, richtig für was? Also was ist das Trinksziel? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es Muskelaufbau ist, also Hypertrophie-Reiz zu setzen. Und da ist es natürlich so, dass, ich sag mal, für die als, als Überleitung von wissenschaftlichen Erkenntnissen in die Praxis, brauchst du irgendwann mal eine Anwendbarkeit. Und 3x10, rein auch motivational, rein auch ähm, aus Gründen von Regenerationsfähigkeit etc., hat sich eben über die letzten Jahrzehnte etabliert, dass äh, die meisten Leute es gut wegstecken können am Ende des Tages. Dass du ausreichend Stimulus setzt durch 3x10 vom Volumen her und dementsprechend aber auch äh, genügend entgegenstellen kannst, also Zeit hast, Kapazitäten hast, diesen Trainingsreiz, äh, ich sag mal, positiv zu verdauen und zu regenerieren und besser zu werden. Ob das richtig oder falsch ist, sei mal dahingestellt. Für mich ist es auch das wieder so, wir wollen das alle. Wir wollen ja gesagt bekommen, du musst das und das und das machen, weil wir uns nicht mehr dem Prozess hingeben. Wenn wir selbst in uns hineinhorchen würden und das Ganze erleben würden und stattfinden lassen könnten, rein auch von der, von der zeitlichen Möglichkeit, dass man nicht sagt, ich muss das machen, weil das wurde mir gesagt und jeder braucht Orientierungshilfe, ja, das geben wir ja auch, aber ich versuche am Ende des Tages, es eigentlich immer so zu machen, dass ich den Leuten versuche, dahin zu verhelfen, dass sie ihren Körper selbst kennenlernen. Also, wenn wir jetzt nur wieder diesen Aspekt Hypertrophie, also Muskelaufbau haben, kann es für dich auch sein, dass du vielleicht mit weniger Wiederholungen viel besser fahren würdest. Oder vielleicht brauchst du viel mehr Wiederholungen. Und vielleicht ist es auch abhängig vom Muskelareal, das du trainierst, etc. etc. etc.
1: Einen kurzen Hinweis in eigener Sache. Habt ihr schon einmal über den Lanzerhof als Arbeitgeber nachgedacht? Da kann man noch mehr über das Thema Gesundheit und ein langes Leben lernen, als hier in diesem Podcast. Und man arbeitet in den schönsten Orten Europas. Wir haben offene Stellen auf Sylt, am Tegernsee, in Lanz oder in Hamburg. Natürlich bieten wir Jobs im medizinischen Bereich, aber auch in der Küche, am Empfang oder in der Buchhaltung. Schaut doch mal rein. Unter lanzerhof.com slash karriere findet ihr alle offenen Stellen. Und vielleicht lernen wir uns schon bald als Kollegen kennen. Ich finde es ganz interessant, was du sagst, weil genau das, was... Ich hatte mal einen Trainingsplan, der habe ich die ersten zwei Wochen gestartet, dass ich die Übung immer 15 Mal schaffen sollte. Und nachdem ich zwei Wochen, dann eben halt dreimal die Woche trainiert habe, sollte ich dann so runtergehen, dass ich es nur noch sechs Mal schaffe und dann langsam hoch auf acht und mhm. zehn. Und das war für mich interessanterweise das bisher effizienteste Training, weil... So ist meine Theorie dazu, dass ich am Anfang erstmal den Muskel, diesen Bewegungsablauf habe lernen lassen, um, bevor ich dann in das hohe Gewicht reingehe. So, und zumindest hat es für mich die besten Ergebnisse gehabt. Ist das, ja richtig oder falsch wirst du mir auch nicht wieder beantworten, aber, aber ist meine Theorie dazu? Ja,
0: richtig? absolut richtig. Also kannst du davon ausgehen, das ist ja auch sowas, was, wenn du einen Trainer hast, der dir so einen Trainingsplan schreibt, der muss ja auch darauf erpicht sein, dass du vorankommst und stetig vorankommst und dass du dir vor allem, das ist das Wichtigste, nicht weh tust, also wird natürlich die Last, mit der du am Anfang arbeitest, ähm, geringer ausfallen, um mehr, ähm, ich sag mal, Bewegungslernen erfahren zu können, was du gerade schon selbst formulierst, um dann letztendlich mit dieser, ich sag mal, einstudierten Bewegung auch dich schwerer belasten zu können. Das heißt, du hast ähm, ja intramuskuläre und intermuskuläre Verbesserung ja, durch das, was du gemacht hast mit diesen 15 Wiederholungen. Höheres Volumen, geringere Intensität, um dann letztendlich das Volumen runterzuschrauben und die Intensität, also sprich die Last, die du bewegst, hochzuschrauben. Ist ja vollkommen normal. So. Ich denke, dass du als erfahrener Krafttrainierender von jeglicher Neuerung profitieren wirst, weil die Motivation hochgeht. Und das ist einfach genau so ein Punkt, den man sich immer vor Augen halten muss. Alles, was neu ist, ist vermeintlich irgendwie halt eine, eine Intervention, ein neuer Abschnitt und geht einfach damit einher, dass man wahrscheinlich für viele andere Dinge auch bessere Entscheidungen treffen wird. Und deswegen ist, ich habe immer gesagt, der beste Trainingsplan ist der nächste Trainingsplan, so ungefähr. Ist auch Blödsinn, der beste Trainingsplan ist der, den man jetzt aktuell macht und auf den man sich fokussieren sollte. Es ist trotzdem auch immer wichtig, so Trainingsplan für was und am Ende des Tages, wir, wir verfolgen immer metrisch messbare Ziele und das ist auch richtig. Ja? Aber für mich ist das alles nur Mittel zum Zweck und eben kein Selbstzweck. Am Ende des Tages ist es so, wir sagen ja auch love your process. Also es sollte so sein, das Leben sind, ist Marathon, aufgeteilt in kleine Sprints und so weiter. Das äh, kennen wir ja alle. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir eine Art von Belastung finden, die eben individuell wirklich sinnvoll ist, dann können wir überdauernd erfolgreich sein im körperlichen Training. Und wenn du jetzt irgendwie sagst, so äh, mein Ziel ist es jetzt, ähm, wenn ich jetzt dann 50 werde in meinem keine Ahnung, also ich sage jetzt einfach mal Körpergewicht von so und so viel Kilo zu haben bei dem dem Körperfett, dann ist es ein ausgewiesenes Ziel, das man verfolgen kann definitiv. Aber dann ist ja wiederum die Frage, was kommt danach, so.
1: Die Frage ist durchaus berechtigt. Ich muss immer so, wenn du es so alles so beschreibst, so was ist das Ziel eigentlich? So Es gibt diesen Film, ich glaube, der ist äh, noch aus äh, den Nullerjahren, äh, Männerherzen. Da sind sie äh, sind sie sehr häufig immer im Gym und äh, da sitzen dann zwei von den Schauspielern so nebeneinander und dann sagt der eine, was machen wir hier eigentlich? Ich meine, ganz ehrlich, wenn, wenn jetzt so Aliens aus dem Weltall das beobachten, die denken doch auch, wir sind nicht ganz dicht. Ja. Und ich finde, da muss ich jetzt immer die ganze ja. Zeit bei deinen Ausführungen dran denken. Und natürlich ist die richtige Frage, was ist das Ziel? Wir hatten das in einer anderen Folge hier einfach mal gesagt, das Ziel ist, es, Nackt gut auszusehen. Dann geht es in erster Linie darum, um die, um die Showmuskeln, sage ich jetzt mal so grundsätzlich. Und das ist ja eine Sache, die ich auch in meiner Einleitung kurz mal hinterfragt habe. Sind die Muskeln, die wir auf Instagram sehen, diejenigen, die mhm. tatsächlich gesund sind und wovon wir profitieren, ein wirklich
0: langes und gesundes Leben zu führen? Nein. Und ich würde es ähm, vielleicht nochmal ein bisschen umformulieren. Die Bilder, die vor allem jüngeren Menschen auf Instagram gezeigt werden, sind nicht gesund, sondern genau das Gegenteil, die sind krank. Also Menschen, äh, egal ob Männer oder Frauen, die letztendlich äh, überproportional äh, muskelbepackt sind und einen Körperfettanteil haben ähm, von ja, Single Digits, also irgendwie unter 10 ja, und eine Frau unter 15, das ist kein Zustand, der äh, überdauernd aufrechtzuerhalten ist. Das ist ein Lifestyle, ja, und äh, allein das Wort ist schon äh, meiner Meinung nach ein schlechtes Wort, weil es bedeutet, dass ich gewisse Dinge einhalten muss. Ich will für mich zum Beispiel, ich will leben. Ich will einfach alles machen können. Ich will, ähm, wenn wir euch am Tegernsee besuchen, eine Flasche Wein trinken oder vielleicht sogar zwei und mir nicht darüber Gedanken machen müssen, ähm, wie viel Kalorien hat das oder so. Aber es passt nicht in meinen Lifestyle. Muskeln und also, jeder hat ein genetisches Profil, jeder wird quasi einfach Muskeln optisch so ausbilden, wie es eben genetisch angelegt ist. Ob die Muskulatur profilierter ist, weil man eben mehr Masse hat und weniger Körperfett oder nicht, sei mal hingestellt. Das ist dann ein optisches Issue. Für mich ist erstmal das Wichtige, dass, dass die Leute sich gut bewegen können. Das heißt eben nicht, dass sie durch Krafttraining in Extension getrieben sind und ähm, so quasi Badge of Honor, mein unterer Rücken tut mir dauerhaft weh, aber ist ja normal, oder so? Ja, das ist nicht normal. Und Muskeln ähm, werden sich dann ausbilden können, so wie sie eigentlich angelegt sind beim menschlichen Sein, wenn man dem Körper eben die Möglichkeit dazu gibt. Diese Bilder, die wir auf den sozialen Medien sehen, sind definitiv ähm, Ist eine Entwicklung, die ich wirklich als gefährlich sehe. Ich habe... Ähm, meine Arbeit auch genau über diesen Punkt geschrieben, also über ähm, ich habe über Medikamentenmissbrauch in der Fitnessszene geschrieben und habe quasi auch die männliche Körperbildstörung ähm, extrem und in die Lupe genommen. Und wie sich zum Beispiel auch, weiß man ja, zum Beispiel Actionfiguren von den 70er Jahren bis heutzutage ähm, entwickelt haben, aufgrund von ihrer Muskulosität. So, allein davon abgeleitet ist es ja schon äh, schön zu sehen. Es gibt ja auch schon wieder so einen Gegentrend, ähm, den ich auch für extrem schwierig ähm, halte, so diese ganze, mh, ich sag mal, 2000er-Orientierung mit Techno und so weiter, wo Körperbilder eher kaputt und so Drogenverschlissen dargestellt werden, so als absolute Gegenbewegung gegen diese Körperlichkeit, weil diese Körperlichkeit einfach so omnipräsent ist. Und äh, da sehen wir schon wieder, dass einfach, das sind zwei Extrembereiche und in der Mitte sollten wir uns ansiedeln, um ähm, auch so diesen Faktor Longevity oder Healthspan letztendlich wirklich in Check zu bringen.
1: Ich finde es ganz interessant, wie du es beschreibst, weil ich war in meinem letzten Job, war ich so einmal im Monat in Miami. Und wenn man sich an Miami Beach, dann so an Ocean Drive, mal so in ein Restaurant setzt, da sieht man ja zum einen schon, dass die Leute eben halt aufgrund des Wetters natürlich auch sehr gerne sehr leicht bekleidet rumlaufen. Und da sieht man, dass es eigentlich nur die zwei Extreme gibt. Es gibt entweder mega durchtrainierte Leute oder mega dicke Leute. Mhm. Also so, ich würde mich jetzt einfach mal so als normal bezeichnen, normale Leute siehst du da gar nicht. Also die, das ist tatsächlich dieses Bild, dass du äh, interessanterweise aber auch selbst die sehr Dicken, die haben dann auch äh, kein Problem damit, im Bikini oder in Badehose rumzulaufen, was ich auch okay finde. Warum auch nicht? So, wenn es heiß ist, warum sollen die sich nicht äh, wenig Klar. anziehen? Nichtsdestotrotz, es war wirklich sehr auffällig, weil wir haben das mal einen Augenblick dann so quasi, während wir aufs Essen gewartet haben, dann mal wirklich darauf geachtet und haben wirklich in diesen, dieser Zeit, die wir aufs Essen gewartet haben, niemanden gesehen, den wir als normal betrachten würden und das mhm. fand ich eben halt wirklich ganz interessant, dass äh, gerade in diesem Land, wo ja die Trends dann sehr häufig auch herkommen, tatsächlich diese beiden Extreme so stark gelebt werden. Absolut,
0: also gerade in Miami, das ähm, stelle ich auch immer wieder fest, wenn ich dort bin.
1: Also nichtsdestotrotz, jetzt wollen wir doch mal wieder zurückkommen, damit unsere Hörer, die haben jetzt alle äh, drauf, so wie, wie hast du schon gesagt, so ein bisschen Clickbait-mäßig gesagt, hier Muskelaufbau <lacht> neu gedacht, jetzt äh, haben alle gedacht, so toll, jetzt äh, kriege ich die Lösung, wie ich noch schneller weiter besser mhm. nackt gut aussehe und im Grunde genommen eigentlich ist das, was man jetzt ja nach diesem Gespräch, wir haben jetzt ungefähr 43 Minuten gesprochen, sagen kann, ist, dass du sagst, das, was ihr vielleicht als Ziel mhm. verfolgt, was auf Instagram zu sehen ist, sollte nicht euer Ziel sein.
0: Ja. Okay,
1: <lacht> ist ja schon mal was. So, dann ist jetzt aber trotzdem die Frage, was ist das Ziel?
0: Also für mich ist weiterhin das Ziel, nackt besser auszusehen, definitiv. Also ähm, da muss ich auch aufpassen, dass dass ich nicht missverstanden werde. Also nur weil Training, also biomechanisch anders ausgeführt werden sollte und muss und hoffentlich auch wird in der Zukunft, heißt es nicht, dass man nicht auch Muskeln davon bekommt. Ganz im Gegenteil. Also der Körper wird dann die Möglichkeit haben, einen wahrscheinlich auch optisch nach außen tragend, viel ausbalancierteren Körper darzustellen. Ja, Also sprich, ähm, man muss sich dann gar nicht mehr über so Sachen wie, du brauchst ein Ratio von ähm, 2 zu 1 von drückenden oder von, von ziehenden zu drückenden Bewegungen und so weiter. Das sind alles solche Märchen, die man dann ohnehin über Bord werfen kann. Weil wenn der Körper sich ähm, frei bewegen kann in seiner normalen Biomechanik, dann wird er einfach die Muskeln genauso ausbilden können, wie sie eben angelegt sind. Ich glaube, die Ziele sollten sein, dass ähm, dass man eben von diesem, von diesem Performance, von diesem Leistungsdruck will ich sagen, den man im Gym hat, weggeht und einfach ähm, auch Krafttraining, auch Gymtraining wirklich als Spaß ansieht. Und ähm, Spaß macht es dann allein schon mehr, wenn man mehr darf, als sich nur geradeaus linear zu bewegen, also gerade eben Lunges mit Rotation zu machen oder sonst irgendwas, also einfach viel freier sich bewegen zu können. Und am Ende des Tages, ähm, der Überdauernde Faktor ist die Konstanz im Training, ja, und erst dann darf ich mir Gedanken über Inhaltlichkeit machen, ja, wenn ich weiß, ich gehe da zwei- oder dreimal hin. Und wann gehe ich zwei- oder dreimal hin? Wenn ich wahrscheinlich diesen Druck nicht habe, immer besser werden zu müssen. Also warum, eben jetzt gerade im Elbgym, ich sehe so viele Leute, die, die da reinkommen, die einfach im Gesicht den Gesichtsausdruck haben, wo ich mir denke, so, hey Leute, wir bewegen uns hier, wir haben noch Spaß, wir haben Interaktionsmöglichkeiten miteinander und so weiter. Aber die sind so verbissen, ja, weil sie so... Ähm, schwarz auf weiß ihre Zahlen auf dem Zettel stehen haben, diese Zahlen muss ich heute erreichen. Also die die handeln eben, was ich vorhin gesagt habe, wie Leistungssportler, wie Hochleistungssportler. Ich habe eben ich habe, ähm, auch Hochleistungssportler betreut und das ist natürlich eine ganz andere Motivation und eine ganz andere Zielsetzung. Die müssen zum Tag X vermeintlich dies und jenes können. Ja, Da muss ich ganz anders vorgehen als für jemanden wie für uns beide, wo der überdauernde Prozess das Wichtige ist.
1: Nehmen wir jetzt mal an, ich komme zu euch, zu MTMT ins Gym und sage, ich möchte hier gerne trainieren. Wie geht ihr vor?
0: Also wir setzen uns hin, genauso wie wir es jetzt tun und ähm, haben einfach so ein paar ähm, ja, Fakten, die wir abgleichen mit dir, also gesundheitliche Historie etc. etc. Und dann, ähm, nachdem wir halt eine Amnese ähm, ausgeführt haben, schauen wir uns an, wie du dich bewegst, wie du erstmal im Raum dich positionierst, also... Bist du im Raum eher nach vorne verschoben? Bist du nach hinten verschoben? Das Gespräch, das wir führen, gibt mir meistens schon einen Clou, in welche Richtung du wahrscheinlich verschoben sein wirst. So, wie du agierst mit mir. Und dann schauen wir uns an, wie du Bewegungen kannst. Und dann schauen wir uns auch an, wie dein, dein System unter Stress eben reagiert. Also es kann nämlich sein, dass sich jemand in einer Ruheposition, in seinem axialen Skelett, in seiner Bewältigungsstrategie des Atmens auch, gut bewegen kann, ja, und dann, sobald Stress, weil vielleicht die Historie gezeigt hat, dass Krafttraining immer Stress war und ähm, Kreuzheben, irgendwas vom Boden aufzuheben immer Stress bedeutet hat und der Mensch sofort im, in einen sympathischen Overdrive verfällt und so weiter und so fort. Also Bewegung ist unser Hauptassessment.
1: Du sagst, er kommt in erster Linie von der Bewegung. Eine der für mich wichtigsten Sportarten überhaupt ist für mich das Laufen. So, also für mich ist die größte Lebensqualität-Einschränkung lustigerweise nicht, dass man mir das Krafttraining wegnimmt, sondern wenn man mir das Laufen wegnehmen würde. Mhm. So, Das heißt also, meine Hauptmotivation wäre grundsätzlich, dass ich lange laufen kann. So, ist das etwas, was wir dann, wenn ich jetzt zu euch kommen würde, in der Zielsetzung des Trainings mit berücksichtigen
0: würden? Ja und nein. Also wenn du zu uns kommst, dann ist unsere Hauptexpertise äh, Bewegungstraining. Also letztendlich ähm, uns anzuschauen, was hast du für Bewegungsmuster? Also wie sind deine Bewältigungsstrategien, jetzt zum Beispiel für eine Kniebeuge oder ähm, für eine kreuzhebende Bewegung? Und die würden wir maßgeblich unter die Lupe nehmen und ähm, wenn du sie verbessern müsstest, verbessern. Und nicht im herkömmlichen Sinne, dass man irgendwie sagt, es gibt eine Zieltechnik, sondern wir gehen immer nach dem Motto vor, wir geben den Menschen mehr von dem, was sie nicht haben. Ähm, Wenn es aufs Laufen bezogen ist, dann würde ich mir eben anschauen, wie kann ich dir für eine Laufleistung oder für eine, ähm, ich sag mal, Longevity des Laufens irgendwie helfen. Und da geht es sicherlich auch viel um Atmung. Also ich würde mir wahrscheinlich anschauen, wie atmest du Ja, mit zunehmender Belastung, in, in zunehmender Geschwindigkeit. Also so eine Frage wäre zum Beispiel, ähm, atmest du durch die Nase, also machst du Nasenatmung only für verschiedene... Äh, ja, <lacht> ja, aber für verschiedene Bereiche, also da würde ich vielleicht sogar anfangen und dann, ich weiß nicht, ob du das auch so machst, mein Lauftraining und ähm, das hört heißt sich jetzt... Ich bin wahrscheinlich 25 Jahre nicht gelaufen, also immer wieder, aber halt, wenn, dann habe ich Sprinttraining gemacht, aber halt äh, Ausdauer war für mich immer, Gottes Willen, also so als richtiger Kraftsportler darf man ja auch kein Ausdauertraining machen, also der ganze Bullshit, der damit einhergeht, so. Und ich habe jetzt äh, eben wieder angefangen zu laufen und ähm, habe immer so ein Tu, wo ich einfach so ähm, mit dir laufen könnte und mich unterhalten könnte. Wenn ich alleine laufe, dann atme ich das nur durch die Nase. Und das ist auch meine Belastungsgrenze. Das heißt, ich atme ähm, nur durch die Nase und laufe dementsprechend auch nur so schnell, dass ich, dass ich nur mit an Nasenatmung damit zurechtkomme. Wenn ich Intervalle mache, dann natürlich nicht, obviously. Und das wäre, glaube ich, eins, was ich mir von vornherein anschauen würde bei dir. Und dann auch damit einhergehend, eben wieder biomechanisch betrachtet, wie ist dein Brustkorb positioniert? Also ist dein Brustkorb im Raum vorne, sind die Rippen geöffnet? Oder hast du auch die Möglichkeit, in deinen ähm, oberen, hinteren Rücken zu atmen, was gute Ausdauersportler eben machen, ja? was, ich sage mal, Hobbyläufer und so weiter halt nicht machen, wenn du dir die anschaust von der Seite, die sind im Raum relativ schnell weit nach vorne verschoben, weil sie eben vermeintlich nicht mehr durch die Nase atmen können, sondern hechelnd durch die Rippen, durch die offenen Rippen atmen müssen.
1: Das ist ganz interessant, was du erzählst, weil ich zum Beispiel, ich äh, skippe immer sehr gerne den, den Leg Day, einfach aus dem Grund, dass, wenn ich dann eben halt einmal eine, ein Besuch im Gym ausschließlich meine Beine trainiere, dass ich dann eben halt auch den Muskel eben halt bis zur totalen Ermüdung dann trainiere und dass ich dann meistens dann zwei Tage nicht mehr so gut laufen kann mhm. und das mich wiederum stört, weil ich möchte dann grundsätzlich eben halt, für mich ist es wichtig, dass ich laufen kann und deswegen ist genau dieser, dieser, dieser Punkt, wo ich dann sage so, nee, ich habe keine Lust sozusagen meine, meine Muskulatur da so stark zu zu strapazieren, dass ich dann mir quasi mein mein Lieblings- und wichtigster Sport, auch mentaler Ausgleich, mhm. dann fehlt.
0: Verstehe ich total und da würde ich genau wieder einhaken in dem, was wir jetzt die ganze Zeit schon haben. Wenn du dein Muskel-slash-Krafttraining eben anders gestalten würdest, dann würdest du wahrscheinlich gar nicht in diese... Ähm ja, Bredouille kommen, dass deine Beine so müde wären, dass sie durch dein Krafttraining für dein ähm, Lauftraining irgendwie so in Mitleidenschaft gezogen sind, dass du eben nicht mehr gut laufen kannst. Also sprich, wenn man sich da auch wieder verabschiedet von, ich muss einen Impact hinterlassen. Ein gutes Training war dann, wenn ich einen Muskelkater davon getragen habe, etc., etc., etc. Und gutes Training ist dann, wenn du Funktion gefördert hast. Also sprich, Krafttraining ist ja letztendlich ähm, nur applizierter Stress, ja, und wenn, wenn du dein System, also das Axiale wie auch das Angehängte System, unter Stress besser bewegen lernst, dann ist das mein Ziel durch Krafttraining oder für Krafttraining. Das heißt, dein, dein Unterkörpertraining könnte genauso effizient sein, äh, bezogen auf ein Ziel, nicht Muskelwachstum ja, oder Hypertrophie, sondern Muskelfunktion. Was dir dann letztendlich auch wieder ähm, sicherlich in der long run eine größere Effizienz auch fürs Laufen brächte.
1: Ich glaube, die meisten HörerInnen haben jetzt grundsätzlich verstanden, dass sie ihr Muskeltraining grundsätzlich hinterfragen sollten. Ich glaube auch, dass, dass die Punkte, die du angesprochen hast, das Thema Atmung und Gehen, eben halt dabei eben wichtige Vorbilder sind. Trotz allem, wenn man jetzt so abschließend noch mal, es können ja nicht alle zu euch kommen. Wir haben ja schon eingangs gesagt, es können nicht alle in Landshof kommen, es können auch nicht alle zu euch kommen. Mhm. Das heißt also, was wäre jetzt so der, der abschließende Tipp, den du den HörerInnen geben würdest, wie sie in Zukunft ihr Training vielleicht umgestalten sollten?
0: Also ohne das Wissen über Atmung, und das ist schon, das ist schon komplex und es ist schon tief, was äh, biomechanisches Verständnis über Atmung und Genen anbelangt. Ohne das würde ich allein schon als Tipp ausgeben, ähm, keine Langhantel mehr anzufassen und letztendlich so viel wie möglich unilateral oder im Wechsel zu trainieren. Also ähm, Ausfallschritte zu trainieren oder also Split Squats ähm, in einer Position oder Lunges quasi in Vorwärtsbewegung, in Rückwärtsbewegung. Ähm, was Oberkörperbewegungen anbelangt, würde ich alle Zugbewegungen nach Möglichkeit auch im Wechsel machen. Wenn ich keine Möglichkeit habe, sie im Wechsel zu machen, dann würde ich sie... Links machen, also unilateral und dann rechts machen, um einfach mal da zu sehen, wie sich dann der Körper viel, viel freier und viel, viel menschlicher am Ende des Tages bewegen kann. Also nochmal, wir müssen uns einfach vor Augen halten, dass die Übungen, die in Gyms erfunden wurden, das sind erfundene Bewegungen. Das hat nichts per se mit menschlicher Bewegung zu tun. Natürlich auch, weil wir können sie als Menschen, diese Bewegungen, aber sie fördern nicht unsere menschlichen Bewegungsoptionen. Also das wäre so der Haupttipp, ohne dass man irgendwas anderes verstehen muss oder halt gehört haben muss. Einfach mal ähm, Kurzhanteln, Kettlebells, ähm, Seilzüge unilateral, eben nicht mit beiden Händen zu ziehen. Das ist, glaube ich, so der einfachste Tipp. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke, dass du da warst.
1: Warum trainierst du im Elb -Gym, wenn ihr so ein tolles Gym
0: hier habt? Weil ich Lust habe, immer wieder anderes zu sehen. Und weil ich eben, das hat so ein bisschen mit dieser Verantwortung zu tun. Also ich bin in diesem Elb Gym und habe jetzt schon so viele Leute, ähm, weil sie mich natürlich trainieren sehen und sagen, äh, sorry, ich glaube, du machst da was falsch. Du sollst mal einen Trainer fragen. Ich provoziere das natürlich auch. Ja? Ich mag das sehr, sehr gerne. Und dann kommst du mit Leuten ins Gespräch. So zum Beispiel meine Bewegungen im, im Unterkörper, die sind nie gestreckt, sondern die sind eher rund. Und meine Antwort, also äh, vor kurzem, am Dienstag kam erst jemand zu mir, hat mich gefragt, "So, hey, ähm, ich glaube, du bist zu rund bei der Bewegung. sage ich, ja, ich weiß. Und sagt er: ja, willst du nicht mehr strecken? Und sag ich, Streckung kann ich. Habe ich 25 Jahre trainiert. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie doch auch mal die Folge Nummer 57. Hier spreche ich
1: mit Lennart Kemper über das Thema Beweglichkeit für immer. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.